0: M Kondizi podcast. Kondizi podcast, The podcast for sales professionals and entrepreneurs. Grow your sales, grow your business. Kondizi. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Mokonzi. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Kevin et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère que vous vous portez bien. Euh, en ce début d'année euh, 2022, on est déjà au mois de mars évidemment, mais j'espère en tout cas que vos, vos entreprises, vos projets euh, avancent euh, comme vous l'entendez malgré tout ce qui se passe euh, autour de nous. En tout cas, euh, on va parler d'un sujet justement qui, qui concerne euh, ces, ces périodes un petit peu troubles, ces euh, périodes qui euh, posent des incertitudes et qui nous forcent à nous transformer, qui nous forcent à regarder les choses un petit peu différemment pour qu'on puisse maximiser les opportunités qui, qui arrivent vers nous ou aussi faire face aux menaces, les nouvelles menaces qui arrivent avec soit des conflits, soit des changements de prix sur des matières premières ou sur des marchés ou soit des changements dans la législation, bref. Tout ça peut représenter des menaces pour votre entreprise et on a à cœur ici de pouvoir parler de quelque chose de fondamental. On va aborder sur une série d'épisodes l'importance des modèles économiques et comment vous pouvez justement créer votre modèle économique euh, car c'est très très important. Le podcast de Mokunzi est disponible donc sur Apple Podcast, Google Podcasts, sur anchor.fm/slash Mokunzi Radio et également sur notre site internet. Le podcast de Mokonzi.wordpress.com Pour trouver euh, tous nos épisodes sur ces deux plateformes Vous pouvez commenter, vous pouvez liker, partager aussi euh, Et on est évidemment sur euh, Twitter, Instagram et Facebook Donc vous pouvez laisser vos commentaires, poser vos questions euh, Et puis aussi intervenir sur, euh, sur certains sujets que nous allons aborder dans nos épisodes Alors on va parler de, de modèle économique, ou, ou évidemment, comme on dit en anglais, business model. Euh, on va essayer de regarder ensemble déjà ce que c'est qu'un qu modèle économique, pourquoi c'est important. Euh, et je voudrais juste remettre un petit peu les choses euh, dans un contexte, euh, parce que même si le terme générique euh, modèle économique est un terme qui s'applique à, à toutes les entreprises, qu'elles soient privées, qu'elles soient publiques, et j'ai envie de dire même aux, aux, aux associations aussi, par ricochet, puisque une association doit aussi déterminer les personnes qu'elle souhaite qu servir, les membres qu'elle souhaite qu voilà, avoir et le champ d'action qu'elle qu souhaite définir. Donc il y, y a aussi une part qui concerne les, les ONG. Donc si vous avez une ONG une association, je pense que comprendre... Euh, comment fonctionne un modèle économique, c'est très très important pour votre, pour votre structure. Alors, je, je voulais juste remettre les choses dans son contexte. Pourquoi Parce que, à titre personnel, j'ai eu à, à évaluer, à identifier, à à commenter certains projets de, 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 de congolais d'entrepreneurs de, congolais ou de porteurs de projets c'est vrai que les mots sont très interchangeables quand on parle d'entrepreneurs porteurs de projet chef d'entreprise enfin bref euh, ça représente pas exactement la même définition et ça sous-entend dans le langage français que ces personnes ne sont pas au même stade Un chef d'entreprise n'est pas au stade de porteur de projet il est déjà en activité. Un entrepreneur, bon, c'est peut-être quelqu'un qui vit de différentes activités dont euh, il a pu créer. Et Un porteur de projet, c'est quelqu'un qui a eu une idée. Et j'aime bien dire euh, qu'il a eu son idée il y a 24 heures. Parce que les idées peuvent venir à tout moment. Euh, comme il y a 10 minutes, il y a 10 jours, il y a peut-être un an, 10 ans. Et ce porteur de projet, là, cherche à, à démarrer son, son activité, cherche à, à lancer cette idée. Donc c'est vrai qu'il faut, je pense, remettre un petit peu cette définition-là. Mais... Le, le fait est que pour toutes ces personnes, vous devez forcément avoir un modèle économique. Vous devez créer votre modèle économique. Euh, et c'est un modèle qui doit être, euh, je dirais, euh, euh, assez précis. D'accord euh, Mais on va voir en, en, ensemble les détails. Euh, et on va d'abord regarder la base. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un modèle économique Le modèle économique correspond à la manière dont l'entreprise va créer de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes c'est-à-dire les clients, l'entrepreneur, les associés, les investisseurs. Il s'agit de l'élément central de tout projet de création d'entreprise. Et ici, on va poser des questions de manière très générique. Qu'est-ce qu'on va vendre À qui va-t-on le vendre Quelle est la valeur ajoutée du service ou du produit qu'on va proposer sur le marché Comment va-t-on générer des revenus Parce qu'il y a plusieurs façons de générer des revenus. Et ici aussi, on va devoir décrire comment l'entreprise va créer, donc euh, évidemment, de la valeur pour les parties prenantes, mais comment elle va se positionner sur le marché. Par rapport à, évidemment, de la concurrence et euh, des personnes qui sont déjà impliquées. Donc, déjà ça, c'est, euh, je dirais, le cœur même de votre projet. Et c'est le cœur de l'idée que vous allez avoir. Donc, il faut vraiment euh, vous poser ces questions. Et structurer justement votre modèle économique, on verra ensemble ici, je mettrai sur le, la page euh, Facebook euh, des modèles de, de ce qu'on appelle les business model Canva, euh, dans lesquels vous pouvez structurer chacune des, euh, des parties et avoir une idée bien claire. Parce que quand vous allez présenter votre entreprise et présenter son idée, vous présentez en fait votre, son, son, son modèle économique. On va vous poser la question, ok, votre idée c'est de faire une boulangerie, mais vous vous adressez à qui Vous allez vous positionner à quel endroit Comment vous allez gagner de l'argent Quelle est l'innovation que vous, a, vous apportez Quelle est la valeur ajoutée que vous apportez dans votre, dans votre business Etc, etc parce que quand vous présentez votre idée généralement les gens présentent leur idée parce qu'ils ont besoin de financement, parce qu'ils ont besoin euh, de trouver de nouveaux clients, donc vous devez être dans un exercice attractif, un exercice commercial, hein, parce que c'est se vendre expliquer, et pitcher, euh, faire le pitch faire euh, la présentation de son, son idée son entreprise, c'est un exercice commercial, c'est un exercice de vente et donc euh, je pense qu'on avait vu un épisode avec euh, notre ami euh, Joe Paris, qui est donc euh, euh, organisateur de mariage euh, mais aussi euh, qui maîtrise bien les outils de langage pour prendre la parole en public, on avait parlé de, de, de cet aspect là avec lui euh, et je crois que voilà, c'est quelque chose sur lequel vous devriez peut-être repartir. Euh, donc, ça, c'est la première des choses. Comprendre que votre modèle économique, il explique concrètement comment vous allez créer de la valeur pour l'ensemble des personnes qui vont être en contact avec votre entreprise. C'est très important. C'est très important. Euh, donc, ça, c'est la, la première étape. Ensuite, euh, on va regarder euh, pourquoi vous avez besoin d'un modèle économique alors ça paraît peut-être anodin comme ça, et peut-être qu'on se dit c'est uniquement pour des gens qui sont à l'étranger, en Europe ou ailleurs. Non, ça correspond à tout le monde. Tout le monde a besoin d'un modèle économique, que dès lors que vous voulez en lancer une entreprise, vous devez avoir un modèle économique. Donc d'abord, la, la première raison, c'est qu'effectivement, vous devez construire une offre, qui apporte une véritable valeur, ça je crois qu'on l'a déjà dit euh, plusieurs fois, euh, c'est définir les revenus et la rentabilité euh, qui sera générée, parce que une entreprise qui ne gagne pas d'argent, bah, c'est pas une entreprise, hein, c'est plutôt une association, euh, mais, mais l'objectif c'est euh, voilà, de créer de l'argent, c'est de créer de la richesse, euh, d'être rentable, surtout rentable, c'est-à-dire que vous gagnez plus que ce que vous dépensez, c'est ça la rentabilité. Euh, troisième raison, c'est aussi, un exercice qui va permettre de déterminer les compétences indispensables pour votre entreprise. Voyez, si vous voulez lancer une, une, une boulangerie, vous avez besoin de quelqu'un qui sait faire du pain. Vous avez besoin de certainement quelqu'un qui euh, euh, peut-être est capable de réparer euh, les fours, je ne sais pas. Euh, vous avez besoin de quelqu'un qui a peut-être des compétences en hygiène. Vous avez certainement besoin de quelqu'un qui... a euh, à des compétences je ne sais pas peut-être en communication pour euh, s'occuper d'un site internet euh, euh, etc etc et vous avez besoin aussi de quelqu'un qui maîtrise la comptabilité pour vérifier les coûts et que vous vendez bien votre pain euh, à, euh, à un prix qui soit qui soit correct mais qui soit aussi en fonction de la législation en vigueur pas au dessus et pas, pas en dessous non plus donc vous avez besoin de ce genre de compétences Je le dis juste pêle-mêle, mais euh, c'est pour vous donner un petit peu une idée. Quatrième raison, c'est évidemment de développer les grandes lignes de la future organisation. C'est-à-dire qu'en tant que chef d'entreprise, vous devez vous projeter sur le long terme. Et parfois, peut-être même le très long terme. Donc, il y a plusieurs phases. Il y a le court terme, le moyen terme, le long terme et peut-être le très long terme. Et c'est à vous de, de décliner tout ça. Et vous allez évidemment ajuster... Euh, ses orientations en fonction des différents euh, situations environnementales, politiques, économiques, sécuritaires, sanitaires, etc. pour que vous puissiez continuer à faire vivre votre business. Donc, euh, le, le modèle économique vous impose de, de faire cette, de, de, vous impose de faire cette réflexion euh, et de de trouver les réponses qui correspondent à votre idée. C'est pour ça que moi j'ai pas de réponse toute faite pour vous maintenant euh, parce que ça correspond, les réponses sont différentes en fonction donc, de l'activité que vous souhaitez, euh, vous souhaitez créer. Voilà, on va juste terminer sur cette première partie et on va regarder dans la deuxième partie euh, comment construire son modèle économique, quelles sont les étapes. Euh, nécessaire pour construire son modèle économique, il y a plein de ressources disponibles sur internet, on va essayer d'en parler un petit peu, et euh, pour que vous puissiez avoir une idée euh, plus étoffée, plus claire de co comment vous pouvez construire votre modèle économique, euh, et savoir si véritablement c'est un modèle qui peut tenir la route, compte tenu du, de l'environnement qui existe et dans lequel vous voulez vous déployer. Bienvenue dans cette deuxième partie de notre épisode sur les modèles économiques On parle en ce moment des modèles économiques Un, un élément incontournable pour tous ceux qui souhaitent lancer leur entreprise Tous ceux qui souhaitent lancer leur projet C'est très très important Je rappelle que notre podcast est disponible sur Google Podcast, Apple Podcast Vous pouvez vous abonner gratuitement sur ces plateformes Et donc télécharger les épisodes ou les écouter en streaming donc voilà, vous pouvez les partager également. Euh, laissez nouveaux commentaires sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram euh, pour savoir un petit peu qu'est-ce que vous avez pensé des épisodes. Est-ce qu'on a euh, dit tout ce qu'il fallait dire ou bien est-ce qu'on aurait dû rajouter des éléments Bref, laissez nouveaux commentaires. Alors, je voudrais d'abord dire deux choses d'emblée avant de, de, de parler de, de comment euh, on développe son propre modèle économique. La première des choses, c'est que... Le modèle économique, c'est un élément incontournable pour les entreprises, ça je pense que c'est maintenant clair. Et surtout, le modèle économique est un élément qui est structuré et qui est structurant. Il est structuré parce que, on vous le montrera, il y a ce qu'on appelle un canevas, c'est-à-dire une structure qui va vous permettre de, de compléter, je dirais, plus ou moins, votre modèle économique. Structurant parce que ça va vous permettre justement de structurer tout le reste de votre entreprise en fonction justement de ce business model. Donc évidemment, je ne, je ne, mets, je ne mets pas hors jeu l'idée qu'effectivement un modèle économique évolue et qu'il peut changer, d'accord. Et c'est tout l'enjeu justement euh, du changement de certaines entreprises qui décident de prendre certains virages euh, qui sont peut-être des virages stratégiques. Euh, qui vont leur permettre de trouver de nouvelles croissances, de nouveaux euh, vecteurs euh, euh, de revenus ou de sources de revenus, euh, ou bien ça peut peut-être aussi euh, les mener à leur perte. Et puis il y a aussi tout ce qui se passe à l'extérieur, hein, on le sait bien, il euh, y a des événements euh, géopolitiques, euh, des événements sanitaires, euh, euh, vous avez aussi euh, des changements au niveau de la loi euh, qui peuvent faire que euh, votre modèle économique peut s'effondrer simplement à cause de ces choses-là. Donc comment vous vous adaptez Ça, ça sera encore toute une question qu'il faudra qu'on puisse aborder ici sur le podcast. Mais pour l'instant, la, la, la première des choses, euh, c'est à tous nos, nos frères et nos sœurs congolais qui euh, écoutent ce, ce message de bien comprendre que votre modèle économique, il est très important. Et j'ai envie de dire, commencez d'abord par ça avant d'aller écrire un business plan. Parce que le business plan n'est que l'explication du modèle économique. Dans toutes les sections, dans tous les éléments que vous allez voir, vous allez vous rendre compte que le modèle économique, c'est celui en fait qui prévaut avant même le business plan. Bref, la première, le premier élément, puisque dans le modèle économique, il y a neuf éléments. Le premier élément, c'est évidemment votre marché euh, et précisément euh, les clients à qui vous allez proposer votre bien et service, à savoir... Euh, où sont-ils Dans quel segment de marché euh, parle-t-on euh, Que font-ils Quel est le profit de ces personnes-là euh, Parce que c'est très important de savoir qui veut acheter votre produit ou qui en a besoin. Si vous ne savez pas qui en a besoin, vous n'avez pas de produit, vous n'avez pas de marché, vous n'avez rien. Parce que, et je reprends euh, euh, ce qu'on apprend en économie euh, en première année, quand vous commencez des, un bachelor en économie, la première des choses qu'on vous apprend, c'est l'offre et la demande. Vous, vous représentez l'offre avec votre entreprise. Et la demande, ce sont vos clients. Donc, vous devez savoir, est-ce qu'il y a une demande pour votre produit S'il n'y a pas de demande, il n'y a pas besoin de produit. C'est voilà. juste comme ça. C'est comme ça que les économies de marché fonctionnent. Donc, c'est important de savoir, d'avoir cette question. Il y a différents types de marchés. On ne va pas rentrer dans les détails de chacun de ces types de marchés, Mais que vous soyez sur un marché... De masse, un marché diversifié, un marché segmenté ou un marché de niche, vous devez savoir où est-ce que vous vous orientez. Ensuite, le deuxième élément, euh, c'est évidemment euh, la valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous proposez à vos clients à travers votre bien et votre service Qu'est-ce que vous leur posez, proposez concrètement C'est-à-dire que si votre service existe déjà, qu'est-ce que vous proposez de différent Comment vous le proposez de manière différente et ici, évidemment, ça sera en ligne avec ce qu'on a vu donc, euh, dans le premier bloc, à savoir le marché, à savoir le profil de vos clients, euh, qui, eux, sont destinés à acheter votre produit. Ou selon vous, on va dire, parce que c'est surtout ça. C'est selon vous, les personnes que vous avez identifiées, c'est ceux qui vont acheter votre produit. Donc la question, c'est de savoir, vous proposez quelque chose sur ce marché, euh, est-ce que c'est nouveau, est-ce que ça apporte une performance particulière Est-ce que vous pouvez le personnaliser euh, Est-ce que euh, c'est un, est un produit ou un service qui euh, euh, sait exécuter la tâche euh, qu'on lui a donnée ou qu'on a, on, on a, on a, on, a, on, a, on l'a créé pour euh, Et quelle est, quelle est sa capacité à exécuter la tâche Est-ce qu'il le fait très bien Est-ce que c'est une question de prix, de design, de, de, de marque D'accord euh, Est-ce que c'est pour réduire des coûts Est-ce que c'est une accessibilité à une certaine couche de la population Parce que là aussi encore, on revient sur le marché. Est-ce que votre produit est destiné euh, pour donner l'accessibilité à, euh, à une couche de la population qui n'a peut-être pas eu accès à, à ce bien-service Je prends un exemple simple. Vous prenez les, les fameux téléphones low-cost qu'on retrouve à 50 dollars. À qui sont-ils destinés Est-ce qu'ils sont destinés aux gens qui ont L'habitude d'acheter des iPhones ou des euh, Samsung, je ne sais pas quel quel numéro, d'accord, qui ont l'habitude d'appeler, de communiquer, qui vivent euh, peut-être euh, d'une activité à travers leur téléphone, ou bien est-ce qu'on s'adresse à des personnes qui n'ont peut-être pas de téléphone, vivent en milieu rural, d'accord, ont peut-être euh, pas d'expérience dans l'utilisation des, des technologies, des nouvelles technologies. Euh, mais qui ont un besoin pour euh, euh, rentrer un petit peu dans, dans ce, dans ce monde-là, euh, qui n'ont peut-être pas le budget pour dépenser 1000 dollars ou 2000 dollars sur un téléphone, qui est peut-être complexe, même si facile d'utilisation. Vous voyez, c'est la question, ici, qu'on pose. Est-ce que le service, il est plus facile à utiliser, ou il est, ou il est, plus, facile à, il est plus agréable à manipuler Est-ce que le, 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 le produit que vous proposez est plus facile, plus agréable à manipuler donc, je, je donne quelques exemples pour juste parler de la partie du, de, de, de votre valeur ajoutée à travers votre bien et votre service. Ensuite, le troisième bloc, c'est toute la dimension de la communication. Donc, maintenant que vous avez identifié votre, votre client, que vous avez identifié votre, votre valeur ajoutée et ce que vous proposez sur le marché, maintenant, il s'agit de savoir quels sont les, les, les canaux de communication que vous allez utiliser pour atteindre cette cible c'est ce client type qui correspond donc à ce que vous avez identifié et qui a besoin de votre service ou de votre produit donc évidemment il y a, il y a plusieurs, plusieurs manières de toucher de trouver votre client mais ça va être déterminé par, par, par là où vous allez trouver ce client en fait d'accord donc je prends un exemple simple mais si votre produit il est il s'adresse à des à des à des enfants par exemple des collégiens Évidemment, il va falloir aller dans les collèges, mais il va falloir aussi trouver peut-être les parents, parce que les collégiens sont des mineurs, ils n'ont peut-être pas l'argent pour pouvoir payer votre service. Donc, comment vous allez trouver les parents des collégiens et comment vous allez trouver les collégiens Vous n'allez pas trouver des collégiens peut-être euh, au fin fond d'un village ou d'une forêt, ça ne marche pas. Vous n'allez pas trouver des collégiens euh, dans un ministère, vous n'allez pas trouver des collégiens à l'université. Pareil, comment vous communiquez, comment vous touchez ces collégiens Où sont-ils Sur quelle plateforme communiquent-ils Voilà des questions. Et puis évidemment, il y a euh, les différents éléments de communication euh, que vous avez. Ce n'est pas juste du marketing, mais c'est aussi sur votre capacité à, à, comment à, à toucher votre client, à évaluer ses besoins. Euh, et la valeur ajoutée que vous proposez, euh, c'est aussi toute la, la dimension de l'achat aussi, ça ça rentre aussi, c'est une, une manière de communiquer, comment vous communiquez vis-à-vis -vis de l'achat, euh, de la livraison et aussi de, de tout ce qui est service après-vente. Ensuite le quatrième élément, euh, ça ça nous concerne aussi un peu plus pour la vente, c'est la relation client et je vais aller plus loin en disant que c'est aussi l'expérience client l'expérience client elle est, elle est très importante quelle est l'expérience que vous définissez pour votre client moi j'aime beaucoup ici à londres vous avez euh, samsung qui a développé ce qu'ils appellent des samsung experience store dans lesquels vous pouvez évidemment acheter tous les produits samsung que vous pouvez penser et euh, inimaginable mais au delà de ça vous pouvez en fait euh, euh, expérimenter ou, ou toucher du doigt l'expérience que samsung voudrait que vous puissiez obtenir en utilisant leurs produits donc euh, vous avez en fait dans, je pense notamment au, au, au magasin qui est donc euh, du côté de King Cross qui est euh, au centre de Londres Et qui en fait euh, euh, à l'intérieur vous avez une cuisine pour euh, mettre en valeur tous les produits, euh, les produits euh, qui rentrent dans la cuisine C'est à dire le frigo, euh, euh, vous avez encore je sais plus euh, euh, les gazinières, enfin vous avez pas mal de produits euh, qui rentre dans, dans la cuisine que samsung développe vous avez aussi toute une partie qui ressemble à un salon avec euh, les télés de samsung avec euh, avec les vidéoprojecteurs de samsung Enfin, vous avez vraiment plein de choses vous avez aussi une partie où vous pouvez regarder tous les derniers téléphones les tablettes euh, le partenariat que samsung a avec xbox et microsoft donc vous pouvez expérimenter cette, cette dimension là enfin bref chaque élément, chaque zone dans ce magasin constitue justement une expérience différente, donc vous pouvez vivre la marque Samsung de différentes façons, et c'est ce que Samsung veut, veut donner, donc je donne cet exemple juste pour, pour, pour parler de ça euh, mais euh, vos relations clients, elles, votre relation client elle s'appuie aussi sur l'expérience client ensuite, cinquième élément, c'est euh, les sources de revenus quelles sont les sources de revenus de votre business model donc ici, de quoi on parle Est-ce que vos clients vont acheter un service euh, ou un bien régulièrement Est-ce qu'ils vont payer une seule fois Est-ce que vous avez des abonnements que vous proposez Est-ce que c'est euh, du leasing, de la location, du prêt euh, que vous allez utiliser comme, comme, euh, comme source de revenus euh, Voilà, vous avez, vous avez des éléments comme ça. Il y a aussi euh, la publicité qui est un des éléments... Euh, une source de revenus Donc, c est, c est La question ici c'est comment vous gagnez de l'argent L'argent viendra d'où Comment va, cet argent viendra Est-ce que les gens vont payer aussi par cash Est-ce que est qu'ils vont payer par crédit, un crédit Crédit de combien de jours Une semaine, deux semaines, 60 jours, 30 mois Enfin euh, 3 mois Bref c est, c est, c est, c est, ce sont des vraies questions euh, Est-ce qu'ils payent sur internet Est-ce que c'est du e-commerce Enfin bref Tout ça ça rentre ici dans les sources de revenus Ensuite vous, allez, vous avez les ressources clés et les ressources clés ici on fait référence à votre entreprise. Quelles sont les ressources clés que vous aurez besoin pour votre, pour votre entreprise Alors ici c'est évidemment pour soutenir votre, votre relation client, pour soutenir la, la valeur ajoutée que vous êtes en train de développer, et puis évidemment pour soutenir les sources de revenus que vous allez créer. Donc euh, ici comme source de revenus on peut les catégoriser de la manière suivante on va dire euh, il y a des ressources physiques hein, donc c'est tout ce qui est véhicule euh, euh, bureau euh, point de vente système informatique enfin bref euh, tout ça ce sont des, des éléments physiques des ressources physiques vous avez tout ce qui euh, touche aux ressources intellectuelles donc les marques euh, les patentes euh, euh, les, les, les bases de données clients, euh, les contacts, enfin tout ça ça, ça, ça rentre dans, la, dans, dans ces ressources intellectuelles, d'accord euh, Vous avez euh, les ressources humaines, évidemment, alors moi j'aime pas trop le mot ressources humaines, j'aime plutôt richesses humaines, j'aime plutôt ce terme-là, richesses humaines, parce que l'humain reste au, au cœur de l'entreprise, c'est quelque chose de très important, donc euh, il faut toujours regarder euh, euh, l'homme, hein, avec un grand H évidemment, L'homme comme étant une richesse et non une ressource dans laquelle on va toujours chercher à l'épuiser, l'épuiser, l'épuiser. Mais une richesse, c'est quelque chose qu'on va cultiver, qu'on va développer, qu'on va entretenir pour qu'elle devienne encore plus importante. Donc voilà, les, les, les richesses humaines, comme je le disais. Et puis évidemment, il y a, il y a toute la dimension financière. Qu'est-ce que vous aurez besoin comme, comme argent euh, à court, moyen et long terme pour, euh, pour financer votre activité Ensuite, euh, le septième bloc, c'est les activités clés. Quelles sont les activités clés que vous allez proposer D'accord euh, Et donc ici, euh, on va parler donc euh, de trois, euh, trois catégories principalement. Euh, on va parler donc de la dimension de la production, dans la conception, la fabrication de votre produit ou de votre service. Euh, on va parler de, de la résolution de problèmes aussi, d'accord Est-ce que vous, vous venez, euh, euh, votre, 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 une de vos activités c'est venir pour résoudre un certain nombre de, de, de problèmes et comment comment vous résolvez ce problème-là, d'accord Ça peut être avec de la connaissance, ça peut être avec, euh, avec euh, des éléments intangibles. Et puis euh, l'autre chose c'est est-ce que vous avez, vous, vous avez en fait... Euh, une plateforme ou un réseau qui vous permet de, de, de qui constitue une de vos activités. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent en fait un mélange de, de tout ça euh, et qui constituent donc leur, le cœur de leur activité. Vous prenez Apple par exemple, Apple euh, évidemment ne produit pas ses téléphones mais euh, a toute une dimension... Euh, de production, du système, euh, du système informatique, euh, des services qu'ils proposent, donc ils, ils produisent un certain nombre de choses, les applications que vous avez sur un iPhone sont des applications natives, donc c'est des applications qui sont développées par Apple, donc il faut des gens pour les développer. Euh, donc ça c'est votre dimension de production, il ne faut pas juste regarder la production comme étant euh, euh, à la production de l'iPhone, non. Mais il euh, euh, y a des éléments qui peuvent être sous-traités évidemment mais euh, tout le design et autres c'est fait, fait par Apple donc il y a ça il y a la résolution de problèmes effectivement bon. quels, quels sont les problèmes qui sont résolus par Apple euh, à travers leur, leur téléphone bon. et bien effectivement il y a pas mal de services qui sont adjoints à ça et qui vous permettent euh, d'être en contact de pouvoir accéder à la technologie de pouvoir faire ce que vous ne pourriez peut-être pas faire avec euh, sans téléphone moi je vois par exemple avec un téléphone aujourd'hui, on, on peut faire des opérations bancaires, euh, on peut faire un podcast, on peut commencer une chaîne YouTube, on peut gagner de l'argent avec son téléphone. Enfin Bref, c'est tous ces éléments-là qui vous permettent, euh, euh, qui permettent à plusieurs personnes de résoudre des problèmes. Euh, donc voilà. Et puis, évidemment, il y a toute une plateforme. Hein, c'est l'App Store, c'est tous les services associés d'Apple euh, qui, euh, qui correspondent à cette plateforme. Ce euh, c'est pas proprement dit un réseau, mais c'est plutôt une plateforme euh, sur laquelle ben, vous pouvez euh, acheter des applications. Euh, vous pouvez aussi donc vendre vos applications si vous êtes développeur. Euh, et donc utiliser donc, une communauté, avoir accès à une communauté d'utilisateurs de téléphone euh, Apple. Bref, je pense que vous avez plus ou moins, euh, plus ou moins compris le concept. Ensuite, euh, le huitième bloc, euh, ce sont les partenariats clés. D'accord donc ici on va faire référence au, à ce qu'on qu appelle en français les parties prenantes. Donc c'est toutes les personnes qui sont concernées par votre projet, votre activité euh, et qui doivent être incluses dans, dans votre projet. Euh, donc évidemment euh, on parle de fournisseurs, on parle évidemment euh, euh, de partenaires qui peuvent vous aider à aller plus loin dans, dans, votre, dans votre activité. Euh, à optimiser votre activité à la rendre plus performante Et ça c'est important mais on parle aussi quand on parle des parties prenantes, on parle des personnes qui vont vous donner aussi la capacité de pouvoir faire votre activité, je vois par exemple au Congo, pour prendre l'exemple du Congo beaucoup d'activités sont euh, réglementées par l'obtention d'un agrément donc euh, l'entité ou l'institution qui est chargée de délivrer l'agrément qu'il soit temporaire ou définitif pour votre activité est un partenaire, est une partie prenante je vais prendre un autre exemple vous avez, on a parlé des incubateurs ici sur sur le, sur le podcast à savoir comment peut-être regarder et choisir son incubateur vous allez vous rendre compte que beaucoup d'incubateurs ont aussi listé un certain nombre de partenaires avec qui ils travaillent donc euh, le FIGA est euh, un des partenaires incontournables euh, avec lequel certains, certains incubateurs euh, s'orientent pour justement euh, travailler avec le FIGA et euh, aider les, les, les clients, en fait, hein, futurs entrepreneurs qui vont venir chez eux. Donc euh, c'est juste un exemple, mais évidemment il y a d'autres partenaires, il y a des partenaires de financement, il y a des partenaires... Euh, techniques hein, qui euh, peuvent vous aider dans votre dans votre activité donc euh, euh, ici voilà on parle de, de partenaires clés et euh, c'est vraiment des partenaires clés mais des partenaires stratégiques d'accord euh, donc il faut il faut euh, distinguer ici peut-être euh, trois éléments pour créer des partenariats parce que c'est vrai que les partenariats bon en afrique notamment on entend beaucoup parler de partenariats mais au congo particulièrement c'est euh, est, on est partenaire pour, pour plein de choses, mais on ne voit jamais vraiment le fruit de ce partenariat. Vous avez des partenariats pour optimiser et faire des économies d'échelle, c'est-à-dire euh, vous permettre d'être plus performant dans ce que vous êtes en train de faire. Il hein, faut le comprendre de manière basique, comme ça. Vous avez aussi des partenariats qui vont vous permettre de réduire le risque et de réduire en fait toute forme d'incertitude. Euh, je prends, je ne sais pas, moi, par exemple... Euh, si vous êtes partenaire avec un fonds d'investissement qui peut, qui peut investir euh, sur des startups, vous en avez plusieurs, ça réduit le risque que bon, peut-être euh, si l'État voulait s'engager pour vous aider à, à financer, vous avez la, la capacité de pallier à ce risque-là. Euh, donc euh, euh, des partenariats, vous avez des partenariats comme ça. Vous avez aussi des partenariats euh, pour euh, l'acquisition de ressources. Euh, stratégique. Si vous êtes dans l'agriculture que, ou que vous êtes dans la transformation de produits agricoles, avoir des partenariats stratégiques avec des, des éleveurs ou des, des agriculteurs pour qu'ils puissent vous vendre leur production, euh, ça c'est très important. C'est très important. Pour sécuriser donc l'approvisionnement euh, en amont pour que vous n'ayez pas de, 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 de je dirais de de difficultés euh, euh, pour votre propre production. Donc euh, voilà, voilà un petit peu, euh, voilà un petit peu ce qu'il y a dans la partie, dans la huitième dans dans partie. Et puis dans le neuvième, dans le neuvième bloc, vous avez évidemment les coûts. Les coûts sont très importants. La structure des coûts. Euh, comment fonctionne votre structure des coûts? Est-ce que vous avez plutôt des, des coûts variables? Est-ce que vous avez des coûts fixes? Quels sont vos coûts fixes? Euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui détermine les coûts euh, et le changement des coûts d'accord euh, est-ce que vous êtes exposé à des risques de changement de coûts euh, qui peuvent impacter le prix de votre service, enfin voilà vous avez ces éléments là à prendre en compte euh, qui, sont, qui sont je pense euh, qui sont très très importants euh, on a les économies d'échelle euh, à, à, à regarder bon je, je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon on va faire un épisode ici de, 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 de 4 heures euh, mais on ira au, 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 au pas à pas sur pour, sur certains des éléments je pense euh, pour qu'on puisse un petit peu en parler euh, mais la structure de vos coûts elle est très importante c'est qu'est ce que qu'est ce que représente les coûts dans votre entreprise et quelles sont les menaces sur un changement de coût euh, je, je vais juste donner un exemple ici peut-être assez simple si, euh, si vous dépendez par exemple d'une matière première qui vient de l'étranger, euh, déjà un, il y a le risque que cette matière première euh, change, de, de enfin, ne soit pas disponible ou soit disponible en faible quantité, donc ça c'est déjà un premier, un premier, une première difficulté, et puis elle est soumise aussi à l'utilisation de, de monnaie étrangère. Notamment euh, du dollar, puisque le dollar reste encore euh, la monnaie dans laquelle est exprimé un certain nombre de, de matières premières. Donc euh, un changement du taux de change entre la monnaie locale et le dollar, euh, c'est évidemment, évidemment un, un coût qui peut, euh, qui peut être néfaste pour vous. Euh, une augmentation du prix de cette matière première est aussi un problème et ça peut rentrer justement, euh, venir affecter vos coûts et augmenter vos coûts significativement. Donc, on le voit, je le dis aujourd'hui, parce que nous sommes au mois de mars, mais vous prenez l'exemple avec la Russie, par exemple, on a le prix du gaz qui augmente, on a le prix du pétrole qui augmente, on a un baril du pétrole qui, la dernière fois que j'ai regardé, il était à 139 dollars, le baril, c'est du jamais vu, du jamais vu, qui, qui dépasse donc les sommets de, de 2014, hein, où on avait déjà des, un baril qui était qui dépassait à 120 dollars et qui s'était après effondré, mais... Euh, vous voyez pour quelqu'un qui a besoin d'acheter euh, du pétrole C'est quelque chose qui va définitivement impacter les coûts Vous avez le conflit qui est en Ukraine en, en, Ukraine en ce moment euh, Avec toutes les sanctions qu'on impose sur la Russie La Russie a, a aussi imposé des sanctions pour dire euh, Les avions qui, euh, qui veulent aller en Asie Et qui ont l'habitude de, de, de passer au dessus de la Russie Ou dans l'espace aérien de la Russie Maintenant ne pourront plus le faire donc ce qui veut dire que les compagnies aériennes qui veulent aller en Russie doivent prendre d'autres chemins, et des chemins qui, sont, qui ne sont pas les plus efficaces en termes, de, en termes de coûts et de consommation de carburant. Donc pareil, là aussi ça va, ça va avoir un coût, et donc les prix des billets vont certainement être impactés. Voilà un petit peu ce que, euh, et puis on peut rajouter un troisième exemple, hein, mais euh, on a récemment, j'ai vu sur internet que euh, le prix du blé, euh, le prix du ciment avait augmenté. Donc, encore une fois, si vous dépendez de, de ces deux choses-là, euh, ou d'autres, et que les prix augmentent, bah, ça va forcément affecter beaucoup. Hein, euh, on va avoir ici en Europe un, un sérieux problème avec le blé, puisque l'Ukraine et le, la Russie sont font partie des, des plus gros producteurs de blé en Europe et donc bah, tout ce qui va être biscuits, céréales euh, euh, tout ce qui va être aussi pizza certainement ça va augmenter euh, les pâtes aussi ça va augmenter euh, tout ça parce qu'il y a des tensions sur les approvisionnements en blé et puis, euh, et puis voilà ok bah écoutez euh, en tout cas c'est tout ce que je voulais euh, partager ici avec vous j'espère que ça a été euh, instructif et informatif euh, pour que vous puissiez mieux appréhender donc euh, le business model on mettra des visuels sur les pages pour que vous puissiez voir, avoir un visuel hein, parce que là ici on est sur euh, des mots, on est sur des explications mais vous avez 9, 9 catégories importantes hein, vos, votre marché vous avez euh, la valeur ajoutée que vous proposez vous avez les, les euh, canaux de communication euh, pour vos euh, clients vous avez la relation et l'expérience client vous avez les sources de revenus quelles sont vos sources de revenus les ressources clés que vous allez utiliser vous avez après les activités clés les partenariats clés et enfin la structure des coûts donc ce sont les 9 éléments que vous trouvez dans un, dans un business model ou moins dans, un, dans la structure d'un business model euh, pour que vous puissiez voilà, appréhender et préparer votre, votre entreprise voilà. n'hésitez pas à laisser vos commentaires euh, sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram sur cet épisode euh, on va continuer à parler du business model tout au long du mois de mars on souhaite également euh, une très très bonne fête euh, des femmes euh, pour ce mois de mars pour ce 8 mars 2022 euh, il faut se battre continuer à se battre pour euh, que les femmes et leurs droits euh, et puis que ben on puisse vivre dans une société qui soit toujours plus juste euh, et que chacun puisse avoir des opportunités euh, à sa disposition voilà, merci beaucoup ciao